0: En el posparto es sumamente importante recuperar el fuego digestivo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos embarazados, nuestro abdomen está ocupado con ese bebé, está ocupando muchísimo espacio y sale repentinamente de nuestro cuerpo y nosotros entonces tenemos una cantidad de tejido que, no, que ya no está en, la, en el tamaño, no tiene las proporciones ni tampoco está pegado de nuevo como estaba antes de quedar embarazado. Entonces eh, no es, yo creo que es muy muy poca la gente que sabe que se debe hacer un protocolo de posparto, eh, porque entonces el corazón y la mente, esta conexión que tenemos de corazón, mente y eh, intestino se separa, queda separado, porque ese espacio vacío crea como una presión atmosférica que impide, por eso muchas mujeres pasan a través de, un, de una depresión porque se sienten desconectadas, literalmente están desconectadas.
1: Bienvenida a Tribu Materna. Cada semana invitamos a personas extraordinarias y top leaders que compartirán contigo estrategias únicas e innovadoras en maternidad consciente, salud integral, educación alternativa, desarrollo personal y mucho más. Todo lo que tú necesitas para sanar y transformarte en tu mejor versión. Hackea el código de la maternidad con Tribu Materna. Hoy tenemos a alguien súper estrella invitado desde. Ella está desde Houston, Texas, el día de hoy. Y se llama María Isabel Magui. Ella es terapista de lenguaje y madre de tres. Ahí, ahí vimos que tuvimos como una salida de Magui. Sí, María se va a encargar sí. un a ver, poco un de un eso. Segundo. Sí.
2: Listo, ya la invité de
1: nuevo. Ahorita se vuelve a conectar Súper. El día de hoy vamos a hablar de Ayurveda. Y ella hace cinco años descubrió Ayurveda para ayudar a su hija mayor. Justo nos nos platicaba un poquito antes de iniciar la sesión, tanto a su hija como a a su esposo, eh, para evitar tanto medicamento en cuestión de una, eh, un diagnóstico que tuvo refer- referente a trastorno de déficit de atención y su esposo que sufría de úlceras estomacales. Ella es maestra en Hatha Yoga y estudia actualmente en, Ayur- en Ayurveda sadhana con el doctor barat ¿así está bien pronunciado? Perfecto, sí. Bharat Vaidhata, by Vaidhya. By di- by y es founder of the Ayurveda San- Sahadana Vidala in Senior Faculty, para convertirse en Ayurveda y practitioner y poder llevar este conocimiento a muchas otras personas. Su proyecto se llama Adur- Ayurveda Intuitiva. Y, bueno, justo en esta Tribute talk, María nos va a hablar, Mari nos sé dice si que le que le digan, nos va a hablar de la base de la Ayurveda y cómo es que podemos emplearla a nuestro favor para retrasar el envejecimiento. Para iniciar esta Tribute Talk, uh, Mari, nos gustaría saber, ¿podrías decirnos exactamente qué es la Ayurveda? Esa es la pregunta uno, ¿qué es la Ayurveda?
0: Sí, me encanta tu énfasis en exactamente. <risa> Esto es amplio, pero voy a hacer un esfuerzo en llevarlo a lo más práctico posible para que ustedes entiendan cómo esto les puede ayudar en sus vidas, y así personas como yo encuentren una, una cura, una sanación y una respuesta eh, Ayurveda mi profesor que es de la India, me dice por favor no digas que Ayurveda es de la India porque Ayurveda es la ciencia de sanación del planeta completo porque está basada en los elementos con que se formó la Tierra. Todo lo que existe está conformado por elementos, por cinco elementos. Pero para hacerles esto un poco más simple, vamos a hablar de que existen como tres categorías de los elementos, porque ellos se agrupan, ¿ok? Ellos cinco se agrupan en tres. Y es lo que llamamos los dosha, no importa el nombre, lo importante es que sepan que uno tiene unas características que es más ligera otro es unas, tiene unas características más calientes, y el tercero tiene unas características más pesadas y densas. Entonces simplemente es, eh, son partículas que conforman todo lo que existe, que van desde lo más ligero o frío, y van hacia lo más caliente y luego lo más pesado. ¿okay? Entonces cuando tú entiendes esos tres principios, todo lo que existe, todas las enfermedades, todas las personalidades... Todos los tipos de alimentos, los efectos, las emociones, todo tiene una combinación de esas tres. ¿Ok? Entonces, mucho escuchamos en que la medicina holística habla de un balance. Y el balance lo que quiere decir justamente es que tú puedas usar la alimentación o cualquier cosa de tu vida para compensar uno de esos elementos con el opuesto. Es simplemente eso. Entonces, si yo tengo una personalidad, por ejemplo, que es más intensa, eh, soy muy intelectual, soy muy ambicioso, esto me está hablando de que tengo características del fuego. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo, quizás, si esas características están sobrepasando? Porque me estoy volviendo demasiado crítico, demasiado mandona, demasiado dura conmigo misma, por ejemplo, con esa, ese exceso de fuego. Entonces, yo lo que necesito es buscar un alimento que tenga las características opuestas al fuego y creen ese balance. Por ejemplo, eh, un alimento dulce, como los carbohidratos, por ejemplo, nos van a ayudar a calmar esa intensidad, ese calor, esa inflamación que provoca un tipo de pensamiento o un tipo de personalidad que es más caliente. ¿Ok? Entonces, cuando uno entiende eso, es simplemente un juego de balancear. Todo lo que yo vivo, todo lo que experimento, tengo que reconocer, ok, la naturaleza de esto que estoy experimentando es de tipo de tierra, es de tipo de aire o es de tipo de fuego. Y entonces yo elijo cualquier elemento que tenga la energía opuesta y ellos se balancean. Cosas que uno, a veces yo me acuerdo al principio, y mi esposo me decía, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una emoción? intensa con un alimento dulce. No tiene nada que ver, pero es que a nivel energético...
1: tiene todo que ver.
0: Tiene todo que ver. ¿Ok? Entonces, eso, tú puedes cambiar desde tus horarios, tus alimentos, eh, tus pensamientos, puedes elegir ciertos pensamientos y todos tienen una energía. Entonces, mientras tú más sabes de esto, mientras más entiendes, te entiendes a ti, porque ese es una, el, el momento de partida es reconocer cuál es el tipo de cuerpo en el que yo elegí nacer.
1: Justo ahorita te iba a preguntar, dijiste comenzando, o sea, ¿cómo saber? Digo, me imagino que desde esta perspectiva es todos necesitamos, obviamente, todos necesitamos un balance, pero ¿cómo saber eh, cómo comenzar con este proceso de cambio eh, que Uno, ¿la Ayurveda es para todos? O sea, la Ayurveda me imagino que es una una propuesta que nos puede funcionar específicamente a todos para entrar en un balance. ¿Cómo podemos definir? Este es mi momento como para entrar en en, en Ayurveda. ¿Cuál fue ese punto clave en específico para para ustedes?
0: Para nosotros fue, eh, quizás yo era un poco ingenua en el sentido de que, yo creía que se sabía, o yo creía que conocíamos suficientemente el cuerpo y la mente a nivel colectivo, como humanidad. Yo pensaba que, que si uno se enfermaba, uno hacía esto, 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 y te curas. O sea, yo como siempre había gozado de salud, nunca había eh, tenido que, que buscar este tipo de respuestas, yo pensaba, vas al médico, el médico te dice qué tienes que hacer, te enseña a alimentarte, te enseña a vivir mejor y por ende te curas, ¿ok? Entonces, eso no es la verdad, no hay un blanco y un negro y hay mucho desconocimiento sobre eh, el funcionamiento energético del cuerpo, sobre la conciencia, porque estamos en una visión muy materialista, muy física, muy solo del cuerpo, ¿no? Entonces, eh, si, si eres una persona... Que te cansaste de eh, sentirte dependiente de una medicina o te cansaste de sentirte dependiente de ir al doctor para que te, para que te cures y quisieras empezar a entender, o ni siquiera, o sea, puede ser hasta un nutricionista, si ¿sí? no quieres depender de un nutricionista, sino que tú quieres entender qué es lo que yo necesito para mí, porque somos únicos. Eh, cada persona tiene una, una construcción específica de los elementos y en diferentes partes del cuerpo también tienes diferentes combinaciones de los elementos. Entonces, eh, si estás en esa posición en donde ya quieres ganar más independencia, en que tú quieres curarte tú misma, de hecho así se llama uno de los libros que se usa para principiantes, la ciencia de curarse a uno mismo, así se llama el libro, porque eso es ayurvedad. Ayurveda es, yo tomo la responsabilidad por mi dieta, por mi estilo de vida, por mi rutina, por mi horario, por mis emociones. Me quiero conocer, quiero entender mejor qué está pasando en mí y quiero ir más allá de lo normal. No quiero sentirme bien, quiero sentirme excelente. Quiero envejecer deliciosamente. Quiero sacar... Pero ahí mi, hay un mi, punto... Perdón
2: que te interrumpa, aquí hay un punto súper interesante, es eh, lo que acabas de mencionar sobre, sobre envejecer, porque la gente asocia envejecer con enfermedad. Entonces Exacto. piensa que porque nos volvemos viejos, es normal. Eh, Los como ya, eh, Sí, volvernos enfermos. Y de hecho, sí. el otro día eh, escuché como una charla, de un nutriólogo francés, y él decía que entre los 62 y 80 y tantos años, era la gran mayoría de la gente depende del sistema de salud pública, o sea, o, o bueno, pública o de los medicamentos. O sea, es decir, que ya se vuelve como, como algo muy importante en tu vida estar tomando alguna medicina de forma crónica, ¿no? Entonces, Correcto. eso es como, wow, porque justo hoy es un poco ese tema y no hablamos solamente de, de no envejecer solo a nivel exterior, porque lo que está aquí también refleja lo que está, y no solo aquí, no en toda la piel, refleja, o sea, es lo que hay interior, porque si empezamos a enfermarnos es porque envejecemos mal cuando tomamos edad, porque envejecemos mal, porque no estamos cuidando lo que hay adentro. Entonces, creo que la Ayurveda desde ese punto de vista, está ayudándonos a mantenernos joven por dentro. Eh, cuéntanos un poquito de eso, ¿no?
0: Sí, bueno, entonces, haciendo una correlación a lo que les decía antes, que todo lo que vivimos lo podemos entender de acuerdo a la naturaleza que eso tiene y qué elemento está presentando, ¿no?
1: La primera parte
0: de nuestra vida, que es eh, los primeros años de vida mientras eh, no ha llegado a la adolescencia la persona, se caracteriza por tener un, el elemento de la tierra es más abundante en el cuerpo. Porque el cuerpo, las funciones son de crecimiento, de fortalecimiento, de engrosamiento de los tejidos, nutrición, todas esas características es lo que eh, nos hace pensar que el elemento de la tierra es el que está más predominante en esa etapa. Luego pasamos a una ¿Hasta
2: etapa. ¿Hasta qué edad? De, más o aproximadamente, menos. Aproximadamente
0: 14 años.
2: Ok, o sea, los dos primeros septenios, hab, hablando como en, Ok, es crecimiento. Sí. Okay.
0: Exacto, es crecimiento y desarrollo, fortalecimiento. Por eso es muy importante la nutrición en esos años, porque todo se está formando, se está construyendo el cuerpo de ese niño. Eh, y luego, cuando come, ya, ya ese cuerpo está formado en, en líneas generales, y entonces viene una etapa que es caracterizada por el elemento del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la parte metabólica, intelectual, eh, la pasión por desarrollarse y dejar una marca en el mundo, eh, crear un oficio, crear mejorarte como ser humano, ocurre en esa etapa, desde los 14 hasta aproximadamente los 40 años. Estos cambios, estas transiciones no ocurren de un día a otro, ¿no? Esto llega un momento en que la tierra y el fuego comienzan a solaparse y hasta que llega un momento en donde ya la Tierra no es el protagonista, sino el fuego. Igualmente, estamos en la época del fuego y poco a poco comenzamos a sentir, antes de los 40 años, empezamos a sentir que tenemos un poco más de influencia del elemento del aire. Y el elemento del aire tiene las características de ser frío, seco, movible, áspero. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? El, el, el ser humano mientras tenga una digestión, y eso es algo que ya hoy en día se sabe, en to, tanto en la medicina moderna como obviamente en la medicina tradicional siempre se ha sabido, pero la digestión es donde empiezan todos los desbalances, todas las enfermedades comienzan en el tracto digestivo. Y ahí y, es donde está el nuestro... Y es
1: súper notorio en adultos, o sea, es súper notorio cómo se da más o menos en este inter de 40 ⁇, ¿no? O sea...
0: Correcto, porque ya el fuego no deja de ser el protagonista en nuestra vida, o sea, ya, ya nos empezamos a ser menos ambiciosos, ya estamos como un poco más ligeros, que esa es la otra característica del elemento del aire, la ligereza, eh, la, la delgadez, pero así como, así como emocionalmente nos volvemos más ligeros, también nuestros tejidos, nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros músculos, también comienzan a perder un poco de masa, y comienzan a perder un poco de nutrición, ¿ok? Entonces, ¿qué significa envejecer? Entendiendo ya todo esto que estamos hablando, envejecer es que el aire penetre en nosotros. Mientras tú puedas evitar por más tiempo que el elemento del aire penetre en tus tejidos, o en tu mente, o en tus emociones, y en tu tracto digestivo, que es lo que estábamos conversando ahorita, si yo a nivel digestivo tengo, la, us, tengo prácticas diarias y mi alimentación es baja en el elemento del aire, yo me estoy protegiendo de esa absorción del elemento del aire que además es muy sutil, es muy penetrante, porque es, es como el éter, ¿no? Que está en todas partes, penetra el vacío y penetra también el, el, tanto el espacio como lo que también está ocupado, o sea, penetra sí. todo.
2: Tengo ahora una pregunta. Eso estamos hablando que a partir de más o menos 40 años, el elemento aire por naturaleza es eh, cada vez más presente. Entonces, tenemos que cuidarnos en esa parte. Pero, eh, ¿podemos...? O sea, ¿antes quiere decir que no tenemos que cuidarnos tanto en eso o, o sí podemos eh, implementar un poco? O sea, ¿cómo sabemos en qué momento? Porque dijiste que es como una transición, no es de un día para otro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que nos pueden empezar a decir que ya hay demasiado aire? Porque supongo que si no cuidamos nuestro cuerpo, es, este envejecimiento empieza antes, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Excelente, okay. sí. Justamente ya eh, desde la adolescencia uno puede empezar, en, en ayurveda le llamamos rasayana, es el rejuvenecimiento de nuestro cuerpo. Y hay ciertos tejidos que se van envejeciendo primero y otros que se van envejeciendo más adelante. Sobre todo los tejidos que tienen más capa o más el elemento de la tierra tienen más resistencia y los, el, los, los tejidos que tienen menos tierra son los que se van a ver primero afectados, ¿ok? Entonces, eh, una de las, la principal manera de prevenir, porque esta es la especialidad de Ayurveda, la prevención, es la prevención más importante que uno puede hacer desde ya, desde la mitad de, nuestro, de nuestra etapa de fuego, ya podemos empezar a cuidar de nuestra digestión, que es una cosa súper importante y, y, y lo triste, no sé si es triste, pero a mí me parece triste que las prácticas más simples, más fáciles, las damos por sentado, las subestimamos porque creemos que eso, ah, no, o sea, como que necesitamos mejor un suplemento en vez de yo tomar responsabilidad de mi rutina y decir, tengo que comer a las mismas horas todos los días.
1: Es que eso es algo importantísimo. Creo que uno de los puntos que siempre tocamos dentro de estas sesiones, cuando hablamos de salud integral, es la responsabilidad que tenemos cada ser humano. Y sobre todo, digo en tribu que la mayoría de las las personas que nos siguen, las mujeres, son mamás. O sea, no solamente es nuestra responsabilidad, cuerpo propio, sino también la responsabilidad de saber qué está comiendo mi hijo, qué ¿Qué, ¿Qué elementos estoy integrando? Entonces, justo, o sea, la, la responsabilidad es, de, es lo máximo que tenemos que tomar y e irnos con esta palabra, ¿no?
0: Y educarnos, sí. Y sí. sí, es que es parte de ese proceso de responsabilidad, uh-huh. es buscar información ¿no? que nos resuene eh, y continuar. Esto es un trabajo constante, esto no se acaba, tenemos que evolucionar y evolucionar, a eso vinimos. Entonces,
2: claro.
0: eh, comer a las mismas horas todos los días, Tomar dos vasos de agua al levantarse en ayuno, o sea, justo al, al levantarse tomarse dos vasos de agua. Eh, ser muy conscientes de si estoy comiendo algo y siento que, claro, esta, estos tomas de conciencia son muy sutiles, ¿no? Pero yo me doy cuenta cuando esto que estoy comiendo no lo voy a digerir muy bien. Simplemente con observar el plato y empezar a, a comerlo, uno ya sabe. Esto Ajá. no me va a caer bien. Sí. Entonces, saber parar, saber solo comer cuando tengo hambre, no comer porque me toca, sino comer porque realmente tengo hambre. ¿Qué pasa cuando tú comes sin hambre? Estás introduciendo un alimento a un cuerpo que no tiene la capacidad para transformarlo. Y se convierte en una masa pegajosa que va bloqueando toda la circulación de nuestra sangre. Y, y la digestión también, porque se crea como una mucosidad en el estómago que tapa los poros por donde aparecen las enzimas digestivas. Entonces, en vez de tomarte enzimas digestivas, practica el ayuno consciente. No el ayuno intermitente de no desayuno y después me como una torta, no. Un, consci- un ayuno consciente es, si yo no tengo hambre, no puedo comer, tengo que esperar a que yo sienta hambre verdadera y coma. Y lo otro es no comer tan tarde, no podemos comer cuando el sol ya no está. Tenemos que también relacionarnos un poco más con las estaciones, con los ciclos de la luz, con los ciclos de la luna, o sea, toda la información que nos da la naturaleza es valiosísima para entendernos a nosotros. Si no existe, si el sol se fue... Yo no tengo la misma capacidad para digerir un alimento que al mediodía, es diferente. Tenemos que empezar a, hacer, a notar esas diferencias. Entonces la cena debe ser más temprano porque sucede lo mismo. Si yo ceno eh, cuando ya son las 9 de la noche no hay luz, entonces ese alimento que yo me comí lo que va a hacer es estreñirme, va a crear un bloqueo en mi estómago y en mi intestino y eso va a crear un problema de digestión. Esto es lo que estamos hablando de la prevención. Todo esto lo, puedes, lo podemos empezar a hacer ya desde la adolescencia o antes.
2: Estos son, son buenos hábitos. Porque, por ejemplo, eh, lo, de lo, lo que yo entiendo es cómo saber si ya tenemos mucho aire, o sea, que estamos envejeciendo antes de tiempo, sería, uno, es la digestión. O sea, observar nuestra digestión como está, ¿no? Supongo que si vamos bien al baño, este, justo ver si comemos a las mismas horas o no. Porque eso, eh, como dices, podría ser eh, algo que las personas se podrían confundir porque decimos, no comer si no tienes hambre, pero comer a las mismas horas. Pero yo creo que es un proceso que conforme tú vas adapt- a, adaptando tu ritmo y, y todo, es, ya se va a volver normal de tener hambre a esta hora, ¿no? Y ya no va a haber como eso de, ah, no, ya no tengo hambre. Y, y entonces ¿qué, y sobre qué todo no comer,
0: comer a las mismas horas también es que, por ejemplo, hay gente, esto pasa muchísimo, la gente come un poquito y luego a la media hora come otro poquito y luego a la Man. media hora come otro poquito uh-huh. y eso es picar y picar y picar y entonces tú estás estimulando tus enzimas digestivas constantemente uh-huh. y llega un momento en que tu cuerpo no tiene la fuerza, igual que el azúcar, si yo estoy constantemente enviando alimentos, enviando alimentos, crea un desorden a nivel hormonal, porque ya mi cuerpo no sabe cuándo eh, está listo para digerir algo.
2: Claro, es, sí, son sí, como eso. los dos
0: extremos, está desde el mm. extremo de comer sin hambre hasta el otro extremo que es comer constantemente.
2: Sí, sí, totalmente, es llegar Aquí. a ese ritmo, ritmo que te funciona. Uh-huh. Exacto. Y aquí
1: también hablamos desde el hecho de cómo estamos criando, porque a mí me creo que es un punto muy, muy clave, porque normalmente nosotros nos sentamos y sentamos a nuestros hijos a comer a la hora que nosotros definimos, pero a lo mejor tus hijos están comiendo a cada ratito o ya picaron el dulcecito, ya picaron el X, ya, dejan de escuchar a su cuerpo y si tú desde ahora comienzas a, in, a inculcar los hábitos correctos de alimentación, entonces ya es algo que, vas a ir, que van a ir repitiendo. Son estos patrones que ellos van a continuar y que al final el hecho de que tú cambies tu alimentación va a ayudar a que ellos puedan tener posteriormente buenos hábitos alimenticios. Es, es que es clarísimo cómo de verdad quien tiene que hacer inicialmente el cambio, quién es. <risa>
0: Sí, y, y tú dijiste algo importante que quería también eh, tomar en cuenta para, para el tema del envejecimiento y es que las madres, o sea, quien ha decidido tener hijos y va, pasa a través de un embarazo, en el posparto es sumamente importante recuperar el fuego digestivo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos embarazados, nuestro abdomen está ocupado con ese bebé está ocupando muchísimo espacio y sale repentinamente de nuestro cuerpo y nosotros entonces tenemos una cantidad de tejido que, no, que ya no está en, la, en el tamaño, no tiene las proporciones ni tampoco está pegado de nuevo como estaba antes de quedar embarazado. Entonces, eh, no es, yo creo que es muy, muy poca la gente que sabe que se debe hacer un protocolo de posparto. Eh, porque entonces el corazón y la mente, esta conexión que tenemos de corazón, mente y eh, intestino, se separa, queda separada, porque ese espacio vacío crea como una presión atmosférica que impide, por eso muchas mujeres pasan a través de, un, de una depresión, porque se sienten desconectadas, literalmente están desconectadas. Y eso es la presencia del elemento del aire, es lo que hablábamos que también habla del envejecimiento. Entonces, eh, eh, ustedes me estaban preguntando, ¿cuáles son los síntomas que tú ves que, de que hay un envejecimiento prematuro? Entonces, todo lo que sea frío, por ejemplo, si yo tengo manos y pies fríos constantemente, eso me está hablando de que la circulación no está bien. Si yo tengo gases constantemente cuando yo como, eso me está hablando de que mi digestión no está bien. Si yo estoy muy distraída, eso me habla de que hay mucho espacio en mi mente, de que yo no puedo concentrar las partículas de atención y enfocarlas. Eso nos vuelve a hablar otra vez del elemento del aire. Si yo tengo resequedad en la, en la, en la piel, eh, mi cabello, se cae el cabello, todos esos cambios que ocurren en el comparto pueden revertirse si nosotros, por ejemplo, tomamos jengibre en polvo en todas nuestras comidas, en las tres comidas, durante los primeros 40 días del posparto Y el jengibre en polvo, a diferencia del jengibre fresco, tiene una capacidad mucho más caliente de hacer que esos tejidos vuelvan a pegarse y se vuelvan a eh, juntar. Es lo que hablábamos de la conexión corazón y intestino.
2: Oye, entonces, porque... Yo pienso mucho, y creo que lo he dicho, siento que después de tener hijos, ¡pum!, me envejeces de un jalón, o sea, porque está la falta de sueño, está como todo ese cambio, pero entonces aquí lo acabas de explicar biológicamente a qué se debe, ¿no? Conectando con todos, o sea, es impresionante yo, eso. En que... mi último embarazo,
0: yo tengo tres hijos, mi tercer embarazo, que fue totalmente ayurvédico, yo nunca sentí falta de sueño. Yo nunca wow. me sentí agotada, wow. yo nunca me sentí drenada energéticamente, nunca.
2: Y eso que era el tercero y ya había dos, ¿no? Exacto,
0: <risa> estaba ya trabajando, estoy estudiando, eh, es el tercer bebé y es en el que más capacidad he podido tener, inclusive hice viajes con ella chiquita, la bebé ha sido una bebé súper adaptable porque se siente satisfecha, está bien. Sí. Uh-huh. Los bebés sí. normalmente, o
2: sea,
0: un bebé lloró no es un bebé que está bien. Los bebés no deben estar llorando constantemente. Claro. Los de bebés deben dormir cuando mami duerme. Eso es lo Oye, normal.
1: y por ejemplo, en el tema lactancia materna, justo como en este proceso en el cual tú estás ingiriendo y estás ingiriendo a lo mejor alimentos que tienen mayor exceso de algún elemento que otro, que hay desbalance también, esto puede repercutir en la parte de lactancia.
0: Totalmente, por supuesto, porque necesitamos que eh, la menstruación, o sea el útero y los, y los pechos, los senos están totalmente conectados, entonces si yo tengo espacio, aire y desconexión en el útero, lo mismo va a suceder a nivel de, de, de fluidez de la leche, no voy a tener ni la misma cantidad ni la misma facilidad para producir leche. Es importantísimo que el jengibre en polvo se use en las tres comidas en los primeros 40 días. Y hay muchas otras recomendaciones, pero esta es así como que clave, de verdad. Esto es el fantástico. most,
1: el most para poder entrar nuevamente como en balance es jengibre en polvo, tres comidas durante toda la cuarentena. Correcto. Solo También deberían, deberían algo. hacerse
0: masajes, o sea, hay otras cosas más que hacer. Pero por lo menos hagan esto. Es una buena el manera. Jengibre,
2: hay que tener cuidado porque ha habido este estudios que demuestran que lo que compramos en polvo a veces está relleno de cosas que no son. Entonces, cuiden las marcas que están comprando para que sea realmente jengibre. O sea, quizás el de la marca de Walmart no es 100% jengibre, aunque lo diga. Sí, o sea, es Perfecto. que de verdad. No vamos a usar una es. cucharadita, una cucharadita
0: uh-huh. por comida.
2: Ok, súper Y que a lo mejor se puede tomar en cápsulas, ¿no? Y se. ¿Cómo se traga? No,
0: no recomiendo en cápsulas. Y de hecho, hoy en día hay una moda muy grande de tomar cúrcuma también en cápsulas. Nunca es igual cocinar con una especie que tomarla
2: aislada. Claro. ¿Y cómo ves en cruda? Porque yo, por ejemplo, el cúrcuma sí como un montón, o sea, así de esto, muy regular, en mis ensaladas como rayada.
1: Cúrcuma bueno, y con pimienta, ¿no? Porque al final de cuentas también uh-huh. ne- necesitamos activarla para que la biodisponibilidad sea mayor.
2: Eso es, lo que
0: estoy, eso es lo que iba a decir, que uh-huh. eh, por eso es que las cápsulas no son tan efectivas, porque okay. no solamente es tomarla, sino también es asimilarla y, uh-huh. y meterla dentro del tejido, o sea, que realmente ocurra esa transformación. Entonces, en, por ejemplo, en, en, los, en los alimentos, por eso digo incluirla en el alimento, que debe tener una grasa, por ejemplo, como el ghee, y ayuda a que el cuerpo la pueda absorber. No necesariamente okay. tiene que ser pimienta negra, esa es una de las maneras. Pero otra okay. manera también es cúrcuma con jengibre mezclados, también ayuda a la activación de la cúrcuma. O sea, hay muchas maneras, lo importante es que se incluya y se cocine con las
2: especies.
0: y con okay. ¿Y el,
2: el crudo... En crudo, por ejemplo, en jugos y así, ¿se absorbe bien o no tanto? Porque en la ensalada, como sea, hay aceite de oliva, ¿no? Pero,
0: y sí. y, y, bueno, la ensalada, volviendo al tema del aire, la ensalada es un, es un tipo de alimento que contiene mucho el elemento del aire. Porque okay. tiene esta, acuérdense que todo lo que es seco, áspero, <coughs> crunchy, movible, ligero, es el elemento del aire. Entonces, wow. Sí, entonces si comemos sí. ensaladas, por ejemplo, cuando el clima está muy frío, en invierno, o en un lugar donde haya mucho frío, o resequedad en el ambiente, estamos aumentando demasiado nuestro aire.
2: Y es interesante porque justo, eh, bueno, yo vivo en un lugar donde hace mucha humedad, así casi 100%, okay. <risa> y, este, y calor todo el año, ¿no? Entonces, okay. eh, a veces como ensaladas, pero cada vez menos. O sea, eh, está pasando por un proceso. Y como okay. que me empezó a caer mal. Entonces, sí, como ya. me inflaba, mi cuerpo no lo podía digerir. Entonces, Ay. como que te das cuenta, ¿no? Y yo no soy nada de, no soy ni vegan, ni vegetariana, ni raw, ni nada extremo, nada, nada. Entonces, como que sí me fui dando cuenta que ya no se me antojaba tanto comprar. Antes sí, siempre me ha gustado mucho, ¿no? Comer fresco porque aquí hace calor. Entonces, pero es chistoso como conforme vas reconectando con tu cuerpo y con más, con más intuición, hay cosas que pensamos que son sanas, pero que en realidad para nuestro cuerpo y para todo lo que hay dentro de cómo funciona nuestro sistema, no está funcionando, ¿no?
0: Totalmente, sí. En vez de, ahora en vez de pensar este alimento es bueno o es malo, tienes que pensar qué energía y qué efecto tiene este alimento ¿con qué lo puedo mezclar para balancearlo? Y si es bueno para mí y cuándo es bueno para mí. Claro,
1: claro. porque no podemos meter a todo el mundo en el mismo costal diciendo hablar general. Sí. O sea, cada persona tiene una necesidad específica. Justo ahí entramos al tema de los doshas. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué es un dosha? Sí.
0: So, <risa> los doshas son como energías que ya han sido materializadas. O sea puede ser eh, cualquier elemento, eh, una hormona, o sea, cualquier elemento del cuerpo que tiene las características de fuego, aire o tierra, ¿ok? Entonces, eh, por ejemplo, si hablamos de la serotonina, o por ejemplo, eh, hablamos de la progesterona, o hablamos de lo que hablábamos de la, del ácido clorhídrico, o sea, cada uno de estos elementos, el magnesio, el zinc, cada uno de estos elementos tiene un efecto en el cuerpo. Y nos van a hacer. ¿sí?
2: ¿Podemos encontrar una lista de todo eso para saber qué, es, qué, es, eh, qué dosha es Se cada contó. alimento? Ay. La, las perdí. Ya. Ya, 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 ya estamos ah. aquí. <ríe> se cortó. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, mi pregunta era, como para poder, luego que lo puedan buscar, porque alguien pone, quiero aprender de todo eso. Entonces, como para saber qué eh, energía materializada corresponde a qué elemento, ¿hay una lista en internet que podemos encontrar? O tú tienes que sepamos que magnesio es fuego, es aire, es todo eso, como para irle encontrando. De las vitaminas
0: y los minerales, no, porque... Cada uno tiene varios, varios mezclados, va a tener uno eh, predominante. Pero para empezar a entender todo esto, y me lo habías comentado que querías que lo dijera, tenemos una clase gratuita para todas las personas que nos están escuchando y allí yo hablo específicamente de estos alimentos tienen la energía del de aire, estos alimentos Super. tienen la energía del fuego y estos alimentos tienen la energía de la tierra. Ok, wow,
2: entonces, eh, para no, las personas.
0: cambia dependiendo de mucho también, o sea, si lo cocinas o si lo comes crudo va a tener también diferente energía, ¿correcto?
2: Claro, es, es, no es, es que la energía es un movimiento constante, eso sea, es lo que tenemos que entender, ¿no? Y sí. somos energía. Entonces, bueno, para las personas que están comentando que, que quieren la información, eh, pueden entrar después cuando terminemos la charla a nuestro link in bio, bueno, de, de tribu materna y le dan clic a la liga y va a haber eh, un pequeño formulario. Se registran y nosotros después de cada charla enviamos un resumen con el podcast y en la liga YouTube de toda la charla, por si la quieren volver a ver con calma. Y ahí en este correo vamos a estar enviando la liga de De la clase gratuita que tiene Mari para que la puedan tomar para ir más lejos, ¿no? Así que entren en la liga y dejen su correo para que les podamos enviar. Lo enviamos mañana. En general es un día después de la charla, enviamos el correo con la información. Listo, ya podemos seguir. Entonces, nos decías de los doshas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa?
0: Que si nos vamos, por ejemplo, eh, al tipo de cuerpo de cada quien, ¿Verdad? Eh, yo puedo descubrir, a medida que yo empiezo a entender todo esto, yo pasé como un año para terminar de entender, porque claro, a, a ti te pueden decir, tú eres pita, tú tienes predominancia pita, pero hasta que tú no lo haces el a moment, o sea, hasta que tú no lo mm. ves y dices, ¡ah! Por eso es que cuando era chiquita hacía sí. esto, por eso es que cuando me pasa esto o no esto, por eso es que cuando voy a dormir... O sea, cuando tú haces esa, esa internalización de quién eres dentro de tus doshas, entonces allí es que tú vas a cambiar, porque es que ya no puedes volver atrás. Ya más nunca yo puedo olvidar lo que sé, lo Claro, que y no que puedes hacerte es. como
1: de la vista gorda y pensar, ¡ay, ya pasó! No, realmente te empieza a penetrar. <risa> sí,
2: sí, ya, ya ahora
1: esto, mis, mis estudiantes me dicen, ¡ahora me da en todas partes!
0: Entonces, claro, el dosha es por ejemplo yo nací con un cuerpo que tiene eh, los doshas son estas energías no el dosha bata es el aire es lo que yo yo he tratado como de no usar esos nombres para que para ayudarlas a entender pero creo que ya a este punto quien está aquí todavía escuchando realmente quiere saber más entonces eh, si estamos hablando del elemento del aire estamos hablando del dosha bata se escribe v a t a vata ¿ok? Si hablamos del elemento del fuego, estamos hablando del dosha tita, P-I-T-T-A. Y si hablamos del elemento de la tierra, estamos hablando del dosha kapha, o kapa, también le decimos a veces. Se escribe K-A-P-H-A. Entonces, yo nací con una energía que es primero... En su mayoría, vamos a decir que es por porcentajes, ¿ok? El porcentaje que yo tengo de fuego es de 3. El porcentaje que tengo de bata o de aire es 2. Y el porcentaje que tengo de capa o tierra es 1. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que naturalmente, yo simplemente por levantarme en las mañanas, existir y abrir los ojos y estar presente, jalo constantemente hacia mí energía del fuego más que todo. Y en segundo lugar, del aire. Y en tercer lugar, la del kapha, la de tierra. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Que yo tengo una tendencia a ser muy crítica a nivel mental, no me lo tomo personal porque ya me río de mi mente, es mi doya no soy mi cuerpo, eso es una de las cosas que te va pasando a medida que tú aprendes esto, que te... De, entiendes que necesitas tu cuerpo lo amas y lo respetas y lo honras pero no estás totalmente identificada con eso porque sabes que es una tendencia física a que ocurra o sea yo sé que naturalmente voy a jalar más energía del fuego entonces ¿qué hago yo? el fuego no es solamente ser crítica y es malo y es agresivo no, simplemente es intensidad y es una energía que es muy sharp, o sea es como muy cortante, es muy intensa eh, Uyuda, o sea, es como que penetra también un poco, ¿no? Y calienta, transforma. Entonces, yo voy a usar mi tendencia a, a tener esa energía en mi cuerpo y lo voy a llevar hacia, yo me voy a convertir en una entrepreneur. O sea, voy a crear un, un proyecto de, donde yo sea la líder y donde yo enseñe a la gente a tomar su fuerza, a tomar responsabilidad, a cambiar su vida, transformación, ¿Verdad? Entonces, yo soy una persona que mi naturaleza se da para que yo saque a relucir o brille una habilidad para liderar, para enseñar, para transformar a las personas, eh, porque tengo esa, o sea, mi atención se va hacia apuntar dónde podemos mejorar. Que puede ser, siempre ver los errores y me castigo, o puede ser, tengo clara mis metas.
1: ¡Guau! Wow. Wow. wow, yo antes de la sesión hice mi test para checar mis doshas okay. y yo soy pita capa. O sea, okay. y es como muy fuego muy... y justo, ¿no? Ahorita lo describías y yo decía, sí, por ahí va, voy.
2: <risa> ¿Tú qué eres, Marión? Ya no me acuerdo, la verdad. Es que lo hice cuando antes de, re, de reagendar nuestra sesión. La tiene que hacer, la tiene que hacer. Pero bueno, yo voy a tomar el, el curso. Muy la bien. clase sí, gratuita. Yo,
0: yo tengo clases, tengo esta gratuita para todo el que quiera, y tengo también clases, tengo una membresía donde la gente aprende a comer, según la estación, y, y ahorita estamos haciendo de hecho una limpieza, también tengo clínicas, que son más trabajos corporales. Entonces estamos haciendo una limpieza porque estamos en la transición entre el clima caliente y el clima frío. Y que en algunos wow. lugares, aunque no se note tanto ese cambio, sí hay un cambio eh, ¿Sí? a nivel de ambiente y de luz y de tierra, o sea, sí hay un cambio que sea muy sí. sutil.
2: Sí, no, nosotros aquí también se nota o sea, se, el sol se mete más temprano hay más frío Exacto. en la playa en la, en la noche, ya, o sea, obviamente la, el primer año que llegas, pues no sientes calor todo el tiempo, pero ahora que ya vivo aquí desde varios años, como que sí te das cuenta que hay un invierno, un verano Oye, no, porque ya perfecto que hay un cambio? Sí, ellos, ellos sienten todo, no los pájaros y todo. Alco.
1: Oye, ya encontré tu terminar? dosha, ¿eh? ¿Ya? ¿Lo hiciste así rápido? ¿Ya? ¿Buscaste? Me, es que me, había enviado, me lo habías enviado, me, ah, 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 ah. me lo habías mandado, ya había sacado. Hemos sacado un tema y ya me lo había enviado, entonces ahorita lo busqué. Somos, es como basta. siempre, somos complementaria, como siempre.
2: Perfecto, se balancean okay. una a la otra. Excelente equipo. Oye, entonces antes de terminar, ¿tenía, tenías tres eh, tres tips. ¿no? Era eso, sí. tres claves para como el anti-envejecimiento o cuidar nuestro cuerpo. Quiero como recalcar que eso no solamente es la parte exterior, que no solamente es nuestra piel, no solamente es cómo nos vemos, es realmente por dentro, porque si tu piel está mal, o sea, ¿cómo están los órganos, no? Eso es solamente como sí. una forma de, de llamar la atención.
0: Correcto, sí. Por eso entonces todos ¿no? los días levantarse y revisarse, mirarse en el espejo. Yo he hecho Trato de no pintarme las uñas de las manos porque estoy constantemente mirando qué está pasando allí, ¿no?
2: Sí, eh, está como la cosita blanca, ¿no? Si no la tienes, ah, te hacen falta cosas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, sí eh, tocarse aquí, si hay granitos aquí. este en la, lengua, un en la lengua.
0: La lengua sí está
1: blanca. sí.
0: Exacto, sí, hay muchísima sí. información. El cuerpo está constantemente diciéndonos mira lo que hay por aquí, mira lo que hay por allá.
1: Y esta sí. es una de las cuartas o quintas ocasiones en otras de nuestras sesiones lo hemos tocado, inclusive, por ejemplo, en la charla que tuvimos con Elsa Sandoval, de tuina pediátrico, hablábamos de eso, de la lengua, de los puntitos, de, o sea, ¿y cómo son? Otro tipo de, de, de prácticas, el punto es, lo holístico siempre nos lleva a lo mismo, a las bases, a, a, a escucharnos mm. y a observarnos.
0: Por eso es que yo tengo prohibido por mi profesor decir que la Ayurveda es de la India, porque esto es universal.
1: Claro,
2: Tienen las mismas claro, bases. Sí, sí. Ok, entonces ahora sí China? ya estamos listas para las okay, tres claves. Okay, entonces vamos a hablar de
0: las tres. Estos son como tres tips. Obviamente, esto sería ideal que lo acompañen de un cambio de estilo de vida porque esto solo no va a tener tanto impacto en un cuerpo que está bloqueado que está alimentándose mal o que no está descansando suficiente, ¿no? Pero sí es muy importante tomarlo en cuenta, y a lo mejor haciendo esto te motivas a hacer un cambio mayor, y así todo es perfecto. Entonces, eh, a las 4 de la tarde, como hablamos, todo, todo lo que existe tiene una de las energías en predominancia. Entonces, las horas del día es lo mismo, a cada hora del día existe un elemento que está más activo, hay ¿okay? una energía que está más, se percibe más por nosotros, nos está influyendo más. Y a las 4 de la tarde es la hora donde está el pico más alto del elemento del aire, que es lo que hablábamos, que el envejecimiento es justamente que el aire va a penetrar en tu cuerpo y estamos tratando de eh, postergarlo lo más posible, esa esa, eh, influencia del elemento del aire. Entonces, todos los días, esto es a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde, ojo, para ambas horas es donde hay los picos más altos del elemento del aire en el ambiente. Entonces a esa hora, como el elemento del aire es frío, es movible, es seco, eh, es ligero, nosotros necesitamos merendar o tener un snack que sea el opuesto, ¿verdad? Acuérdense que estamos en un juego. Entonces el opuesto sería una merienda o un snack o algo de comer pequeño que tenga las características de ser aceitoso, caliente, puede ser un poquito picoso o un poquito dulce, porque eso tiene los elementos de la tierra que es el opuesto y del fuego que es el opuesto al aire. ¿ok? Esa es la primera.
2: Tengo una pregunta, para balancear, ¿siempre, ¿siempre es a través de la alimentación o puede ser a través de la nutrición, por ejemplo, de la mente? Puedes
0: usar, por ejemplo, a, la, a esa misma hora, a las 4 de la tarde, si no tienes un, un snack que tenga estas características... Puedes hacer unos ejercicios de respiración que te ayuden a ampliar la capacidad de absorber oxígeno y te va a ayudar a relajarte y va a aumentar el oxito, la oxitocina, que es una hormona que tiene más tierra.
1: ¡Wow! Eh, ¡Punto! ¡Wow! Este es un a moment, ¿ok? ¡Oxitocina! Ah. <risa> este es un a moment, oxitocina. Es... Este... La hormona más presente cuando estamos hablando de parto, cuando estamos hablando de contacto, tacto nutridor. Entonces, ojo, ojo, importantísimo.
0: Por eso es que yo estaba feliz en mi posparto, no sufrí nada. Estaba siempre con la oxitocina así, floreando, floreando. Okay.
2: Wow. Bueno, ese sí, es el primer tip. primer tip. El segundo
0: tip. Eh, esto, esto estamos hablando de tips anti-envejecimiento. Ojo, son tips que van a ayudar a reducir o prevenir la, la penetración del elemento del aire en nuestra vida, sea mente o de cuerpo o espíritu, cualquiera de nuestras áreas, ¿no? Entonces, eh, este es un jugo que es hecho con jengibre, cúrcuma, ambos frescos, y también añadirle una pequeña parte de aloe vera. Entonces, estos, si se ponen a ver, estos elementos tienen las características también opuestas a el elemento del aire.
2: Si nos ¿Eso comemos es una ensalada, todavía por las cuatro ¿O no? ¿En
1: también
0: qué momento grande. se debe...? Se debe? No. Esto no. puede ser al levantarse, okay. o después de almorzar, por ejemplo, o alguien que tiene muchos gases, como me contabas tú, los gases son justamente que tenemos poco fuego, poca energía a nivel digestivo.
2: Entonces, y entonces la idea es poner eh, jengibre, cúrcuma, aloe vera y qué más le pones porque bueno eh, tendrás que poner un montón para hacerte mucho jugo
1: de esto. Eh, Andarán no, a poner un shot.
2: o, Un, ah, un okay, shotcito. Un,
1: shot. un shotcito, shot. sí. Estos shots buenísimos que pff, literal, ¿no? Oye, pero todos frescos. Tarde
0: a las 4 de la tarde.
1: todos frescos. Todos
0: frescos.
2: Ah, ok, ok. Puede estar a las 4 de la tarde. Sí. Ok, entonces. ¿Y todo es de los frescos, dos
1: vasos verdad? De agua
0: que te tomas al levantarte? Todos ¿Cómo? frescos. Okay. Lo puedes tomar también al levantarte, después de los dos vasos de agua tibia que les hablé. Entonces, te puedes tomar este shot. Por ejemplo, hay gente que tiene desbalances hormonales que no le da hambre eh, al levantarse. Mm. Sobre todo las personas que tienen un metabolismo muy lento, que tienen una naturaleza, un tipo de cuerpo más de tierra no les da tanto hambre en la mañana. Y sí es bueno comer alguito, o sea, no es que tienes que comerte un desayuno si no tienes hambre, pero te está hablando de que hay un exceso de toxinas o de que la digestión claro. es muy débil. La producción hormonal está como muy lenta.
2: Sí, claro, lo normal mismo es mismo despertar con, con hambre, ¿no? Uh-huh. Correcto,
0: sí, sí, aunque sea algo, un, una pequeña fruta uh-huh. te debe provocar en la mañana. Si no tienes cuidado ahorita de hambre,
2: todos los que hacen el ayuno intermitente van a estar, ¡ah! Pero no, ah, yo también wow. he leído mucho sobre, sobre el, el tema, y pues sí. sí, parece que después de una noche de ayuno, al menos 12 horas, eh, sí. pues lo normal es, es comer algo. Obviamente Ay. el ayuno es, es otro tema porque es eh, hecho en otra intención. Eh, sí. Pero bueno, ahí es, hablamos sí. de algo todos sí. los días.
0: El, el, el ayuno es una de las herramientas más usadas en Ayurveda. Uh-huh. Pero no saltarte el desayuno, sino más bien en tal caso saltarte la cena.
2: Ok. Uh-huh.
0: En vez del desayuno.
2: Okay. Que el, el desayuno, desayuno puede ser. Es cuando chat. sale el
0: sol. Cuando sale el sol, uh-huh. justamente nos queremos alinear con el, con el sol.
2: Ok. Super. Okay. Eh, y, y tercero.
0: ¿Todo el mundo listo? Ok, el aceite anti-envejecimiento que más se recomienda en Ayurveda es el aceite de almendras. Entonces, se puede usar tanto en la cara, en el cuerpo, o para las mujeres sobre todo, se usa en las partes íntimas porque van a ayudar a que esa zona se mantenga húmeda, se mantenga nutrida y fuerte.
2: Claro, y, y bueno, todavía no llegamos a esa etapa, pero sí he escuchado de los problemas de sequedad y todo eso cuando empiezas a tener eh, menopausia, ¿no? Entonces, Correcto, ahí... esta es una buenísima okay.
0: manera de prepararse para la menopausia.
2: Ok, aceite de almendra puro. De
0: almendra. Correcto.
1: Sí.
2: Correcto.
1: Igual se recomienda que sea también de primera prensada en frío, ¿cierto? O sea, como lo más natural que podamos encontrar. Uh-huh.
0: Sí, de alta calidad, por
1: favor. Claro,
2: sí, obviamente. <ríe> ok. Genial. Ah, pues, súper. Entonces, el suerito de la noche, pues, que contenga este aceite. Exacto. <ríe> pues genial, Acompañado pues, de unos pues, movimientos ya... de yoga face. Claro, próximamente próximamente vamos a tener en nuestra tienda en línea de cursos una clase de yoga face, entonces podremos recomendar un aceite de ayurvédico de, de almendra. Todo se va Dormies. conectando.
0: Se pueden hacer masajes en los pies antes de dormir con el aceite de almendra y es excelente también.
2: Estimula, ¿no? Algunos puntos.
0: Sí, relaja y calma, calma el movimiento, porque el bata es movimiento y es eh, eh, la almendra lo que hace es absorber lo frío y el movimiento y eh, calma. Y eso es lo que sí, necesitamos verdad. para poder dormir.
2: Genial. Pues muchísimas gracias por toda esta información. Estuvo eh, realmente muy interesante. Me encanta cómo vamos como encontrando cada vez más temas que, bueno, nosotras estamos más enfocadas en mamás, en embarazadas, en posparto, y justamente son etapas de mucho cambio, ¿no? Entonces, es un momento donde pensamos que, de hecho, eh, muchas mamás y muchas personas que si no crecieron en una familia donde ya estaban implementadas, pueden empezar a cuestionarse porque justo quieren algo diferente para, para sus hijos, ¿no? Um, entonces creo que es un buen momento de empezar a cuestionar, a cambiar y a, a consumir ese tipo de contenido. Y sobre todo, es bueno, escuchen la charla, pero pongan en práctica. O sea, realmente, si van a tomar el mini curso, las personas nuevas que se conectaron, eh, va, es un curso, ¿no? Completo, no mini curso. Es, es, un una, mini. Clase, una, mini es una clase, una Es una clase, ok. Es una clase que les vamos a enviar por mail. Entren a la liga de nuestro Instagram, dejen su correo en el, en el formulario que está ahí mismo para que le mandemos el curso de Mari sobre, es una clase de introducción a la Ayurveda para que puedan empezar a implementar. Eh, ya con esta clase ya puedes empezar a tener resultados, ¿no? Y cambios en total. tu vida. total total igual wow, yo, yo 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 me voy dices, a
0: apuntar ya como no cómo no puedo seguir aprendiendo de esto si ya sé que esto es un camino que me da respuestas
2: sí. y es gratis sí. la
0: clase es gratuita
2: si sí, es gratuita mencionarlo es gratuita y ya obviamente eso despierta un interés lo empiezas a poner en práctica y después pues según lo, las necesidades de cada persona es recomendable eh, contactar con alguien ¿Cómo te pueden contactar? ¿Tú estás dando otro tipo de cursos o estás como dando asesorías personalizadas? Porque ya hablamos mucho de que es cada persona, cada etapa, ¿no? Entonces, pues, obviamente no podemos seguir consejos eh, como que encontramos en YouTube sobre Ayurveda. Hay un momento que necesitamos tener asesoría personalizada, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos un poquito cómo te pueden encontrar.
0: Sí, eh, pueden encontrarme por aquí. Obviamente me pueden escribir por Instagram, pueden escribir a info@ayurvedaintuitiva.com. Okay. Eh, yo estoy haciendo ambas constantemente. Todos los meses abro cursos de acuerdo a lo que estamos viviendo en el momento. Por ejemplo, ahorita que les hablaba estamos pasando por una transición en clima y estamos haciendo un trabajo corporal de limpieza para que la digestión esté lista y no tengamos Problemas de salud en el invierno o en el clima frío. Entonces, todos los meses, el mes que viene, tengo una clínica de sueño, también voy a tener una clínica de de belleza natural, o sea, constantemente estoy creando clases y también tengo una membresía que es todos los meses eh, para aprender a cocinar. Tenemos recetas, clases incluidas también y también doy consulta individual.
2: Ah, genial, súper. Y todo eso es en línea, entonces no importa, tú sí. estás en Estados Unidos, pero atiendes el mercado español, eh, bueno, hispanohablante, o incluso quizás en inglés, ¿no? No sé, pero... Sí, también. Ok, uh-huh. súper. Bueno, entonces, pues, no hay, no hay excusas para empezar a cambiar porque esta clase que pueden tener acceso es gratuita, así que, bueno, Exacto. sin eh, acción la información no es poder, para nada. Eh, ¿Alguien dejaba un mensaje? Creo tener el vaso inflamado. Mira, yo creo que nosotros obviamente no somos médicos ni nada, eso es algo como muy personalizado. Creo que podrías empezar a tomar esa primera clase y eh, después empezar a ver si te funciona. Yo creo que sí es importante hacerse responsable y pedir seguimiento con las personas. Y vamos a empezar a crear una red como de personas, ¿no? Aquí en el Instagram pueden encontrar varios videos donde hay varios doctores. Así que no duden en hacer ese primer paso de encontrar a la persona terapeuta o doctor que les pueda ayudar con lo que necesita.
1: Pues muchas Empezar gracias. Empezar ¿no? a, a implementar toda la información.
2: Sí, totalmente, totalmente. Muchísimas gracias
0: por la invitación, por abrir este espacio para estas charlas tan ricas.
2: <ríe> Súper, pues bonito día. Y bueno, recuerden dejar su mail para recibir la información para los que llegaron tarde. Y nos vemos el próximo lunes. Tenemos una charla para hablar de aceites esenciales durante el trabajo de parto. ¿Qué podemos usar para eh, hacer que las contracciones sean menos dolorosas, para poder hacerse masajes, para estar más tranquila? Y vamos a hablar con una experta en eso. Eh, Entonces, pues, va a estar muy, muy interesante para todas las embarazadas. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bonita semana. Gracias.